0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 183 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem o pięciu czynnikach, które pozwolą Wam przedefiniować Wasze myślenie o pracy zdalnej. Dzisiejszy odcinek będzie głównie nastawiony na odbiorców, jakimi są właściciele firm albo kadra zarządzająca dużymi zespołami ludzkimi. Po pierwsze, zastanówcie się nad tym, żeby w ogóle zlikwidować taką stygmatyzację tkwiącą czy otaczającą pracę zdalną. Jest to konieczne do tego, żeby móc osiągnąć taki pełen cykl produktywności, który będzie trwał 24 godziny na dobę, bo dzisiejsze Pracowanie od godziny 9 do godziny 17, taki 8-godzinny cykl pracy, powoduje, że pracuje, firma pracuje i dowozi wyniki tylko w, tym, w tych godzinach. Jeżeli natomiast usunęlibyście tą stygmatyzację, że praca zdalna to nie jest do końca taka praca prawdziwa jak praca stacjonarna w biurze, bo przecież wszyscy tęsknią za pracą stacjonarną, każdy chce wrócić do tego biura, czy większość chce wrócić do tego biura. Jeżeli ta stygmatyzacja uległaby likwidacji i potraktowalibyśmy pracę zdalną jak pełnoprawną pracę, to nagle może się okazać, że możemy mieć 24-godzinny cykl pracy w całej firmie. I nie, nie będzie to spowodowane tym, że nasi pracownicy będą pracowali w nocy. Oni będą pracowali w tych godzinach, w których mogą pracować, to znaczy mogą mieszkać w dowolnym miejscu na ziemi, mogą dowodzić te wyniki, które są nam potrzebne do tego, żeby osiągać rezultaty biznesowe naszych firm i może się okazać, że nasza firma będzie dostępna dla wszystkich klientów przez całą dobę, od rana do nocy, w każdym punkcie na całej ziemi. Ale do tego musimy pozbyć się takiego poczucia, że praca zdalna nie jest pełnoprawną pracą, Musimy pomyśleć o tym, że to, co jest dzisiaj, to jest takie new normal. Po drugie, warto rozważyć kwestię związaną z przedłużaniem dnia pracy, bo w dzisiejszych czasach tej społecznej izolacji ludzie rzeczywiście czasami pracują dłużej, a jest to związane z tym, że po prostu nie umieją sobie jeszcze zagospodarować tego dnia w inny sposób i poświęcają na tę na pracę zarówno wieczory, jak i weekendy. Łączna suma godzin poświęconych na pracę wzrosła. Być może produktywność na pojedynczą godzinę spadła, ale łączna liczba godzin pracy wzrosła. Zastanówcie się nad wdrożeniem takiej strategii, że w momentach, gdy tej pracy jest więcej, to żeby pracownicy pracowali dłużej, e, tak żeby oczywiście nie przekroczyć tego wskaźnika, który jest zawarty w kodeksie pracy, ale w te momenty, które będą, e, tej pracy będzie mniej, Mogą po prostu mniej pracować, mogą w ogóle nie pracować, tak żeby odbierać sobie te dni wolne i godziny wolne, które wykonali, które przepracowali wcześniej. Także zastanówcie się nad bardziej elastycznym harmonogramem pracowania. Punkt numer trzeci to jest zarządzanie. Dawniej zarządzanie polegało na tym, że patrzyło się pracownikowi na ręce, patrzyło się pracownikowi na plecy przez open space i w ten sposób menedżerowie bardzo często nadzorowali pracę swoich pracowników. Ale teraz, jeżeli wszyscy pracują zdalnie, no to oczywiście takiego chodzenia, zaglądania nie ma. Natomiast większość komunikacji, większość szkoleń, jak i pewnie cała taka współpraca twórcza odbywa się w, z wykorzystaniem tele i wideokonferencji. Nagrywajcie te materiały. Stwórzcie z tego kompendia wiedzy, które będą dostępne przez różnego rodzaju wewnętrzne Wikipedie, tak żeby te, te materiały były, stały się częścią materiałów szkoleniowych, które będą dostępne u Was w firmie. W ten sposób zasób wiedzy, który będzie kumulowany w organizacji będzie coraz większy i prawdopodobnie Wasi pracownicy będą mieli do tego łatwiejszy dostęp. Dzisiaj czasami jest tak, i to jest punkt numer cztery, że pracownicy wymyślając nowy produkt najczęściej są skupieni w jednym miejscu, pochodzą z jednego miasta, pracują nad jednym projektem, pracują w jednym dziale i nie uwzględniają tego, że na przykład w mniejszych miejscowościach albo w innych obszarach geograficznych być może Postrzeganie świata przez ich potencjalnych klientów jest inne. I czasami, jeżeli ktoś na przykład ma firmę w Warszawie, to czasami produkty, które są generowane i produkowane przez firmy warszawskie, często nie przystają do tego, co można zaobserwować na przykład w Kielcach, jakie są potrzeby klientów z Kielc. Zastanówcie się nad tym, czy Wasze rozproszone geograficznie zespoły nie mogłyby się włączyć do procesu tworzenia nowych produktów. Tak, żebyście mogli usłyszeć kilka słów od osób mieszkających i żyjących w innych częściach Polski, a być może mieszkających i żyjących w innych częściach świata. Także w ten sposób będziecie mogli spowodować większą różnorodność i większą i lepszą percepcję waszych produktów, które dostarczacie swoim klientom. Jako piąty, ostatni punkt, Zastanówcie się nad tym, czy ten mniejszy nadzór ca... nie musi, czy nie oznacza tego, że pracownicy mają możliwość wyższej kreatywności, większej autonomii, bo zauważcie, że biznesy, które oferują mniejszy nadzór, pozwalają swoim zespołom na posiadanie właśnie Większej wolności ci pracownicy mogą eksperymentować, mogą optymizować, optymalizować i mogą automatyzować swoją pracę, co może spowodować, że nagle wasza firma stanie się bardziej innowacyjna, większą będzie miała produktywność, a pracownikom po prostu będzie się w niej pracowało przyjemniej. To było pięć czynników, które mogą spowodować to, że Wasza firma lepiej zaadaptuje pracę zdalną na swoje potrzeby. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia. Jutro, na razie.